0: FN's mission i Mali, MINUSMA, er under pres. Det er en kæmpemæssig udfordring at stabilisere et land to en halv gang så stort som Frankrig, med et virvare af stridende grupper, djihadister, smuglere og narkokriminelle. Men også internt i missionen er der uro. For det er ikke alle lande, der deltager i de farligste opgaver. Soldater fra ludfattige afrikanske lande som Chad og Guinea er dårligt uddannet og udrustet, bliver ikke afløst og får ofte ikke løn til tiden men det er dem, der kæmper den vanskelige kamp mod de i Malis nordlige ørkenområder. Og det illustreres tydeligt af tabstallene. Indtil videre har flere end 100 FN-soldater mistet livet i Mali, omkring 9 ud af 10 var fra Vestafrika. Velkommen til dis podcast, som i dag handler om konflikten i Mali, og velkommen til Sine Kold Ramkilde, du forsker i lokale konflikter og statsopbygning, blandt andet i Mali. Og til Peter Albrecht, du beskæftiger dig med sikkerhedssektorer, form og fredsbevarende styrker, især i Afrika. I juni var I i samarbejde med Forsvarsakademiet på feltarbejde i Mali. Hvordan oplevede I, at det var de afrikanske styrker, der især var spændt hårdest for?
1: Altså, en af de, de måder, man sådan konkret kan se det på, det er den måde, øh, de camps, som vi besøgte at delt op på. Øhm, da vi var i Gave, som ligger op nordpå i, i Mali, øh, var vi, boede vi i de, en af de her camps, og der var det klart, at det var opdelt mellem noget, der hed Supercamp, hvor der var afrikanske styrker sammen med styrker fra Bangladesh, og så var der øh, Camp Kaster, som øh, havde alle de europæiske styrker, som var tyskere, hollændere og, og danskere. Og i Camp Caster var det meget klart, at sikkerheden er helt i top. Der var frustrationen i lejren omkring, hvordan hvordan, de afrikanske styrker og Bangladesh sørgede for sikkerhed inden for deres egen camp. Og over i i Supercamp, der var der en klar idé om, at at de var isoleret fra Campcaster. Så det var sådan en konkret måde at se på, hvordan der ligesom er den her opdeling inden inden for missionen. Og i det ligger der også den her sådan, hvad skal man sige, sådan man stoler da ikke rigtigt på hinanden, øh, så det synes jeg, kom sådan relativt klart frem i, i det. Øh, noget andet er selvfølgelig også alle de historier, vi hørte øh, om, hvem det er, der er opnået på. Vi var i gave, som ligger i det nordlige Mali øh, i forhold til, øh, til MINUSMA, som er øh, FNs fredsbevarende øh, mission og noget, en stabiliseringsmission. Uh, vi var ikke helt oppe i, i, i Kidal, hvor, hvor uh, styrken for tjat er, men uh, det var klart, at de historier, vi hørte fra at de ikke får ordentlig mad, at de, at de er meget mere udsatte, at de ikke det ikke så ordentligt for dem i, fra, deres egen land, fra deres eget land, altså den tjadiske regering, uh, var noget, som var meget kendetegnende for chat, for og som Tjad som et afrikansk land, uh, så var det jo også afrikanske styrker. Ikke? Hvordan
0: er forskellen på de opgaver, soldaterne bliver kastet ud i? Altså henholdsvis de afrikanske soldater og så soldaterne fra for for eksempel Danmark eller andre FN-lande, der bidrager?
2: Altså det, der kendetegner mange af de europæiske bidrag, er, at det er styrker. Blandt andet de danske jægersoldater, yeah, de er jo tip-top uh, på til at uh, lave nogle sådan mindre uh, operationer, hvor især de sådan, tunge logistiske uh, uh, opgaver og blandt andet også den her sådan, daglige patruljering det er meget de afrikanske styrker, der står for dem. Og derfor står de meget sådan, i skudlinjen, de er meget synlige. Øh, og netop så også fordi, som Peter også beskriver det her med, at der er så stor forskel i den måde, de er klædt på, er de også bare mere udsatte. Det vil ikke sige, at øh, de europæiske styrker ikke tager på patrulje, det gør de også, de har bare nogle helt andre vilkår og, øh, at arbejde under. For eksempel... Øh, op i i gave. En af de ting, som vi kiggede meget på, og som blev beskrevet rigtig meget af de afrikanske soldater, var den her konvoj. Så bare forsyningskonvoj fra gave op til til Tesalit og Kidal-regionen, som ligger sådan 200-300 km derfra. Og det tager nogle gange, hvis man er heldig en uge, nogle gange op til to-tre uger afhængig af, hvordan bilerne klarer sig afhængig af alle mulige ting. Og det ligger bare et kæmpe, kæmpe pres på øh, missionens ressourcer. Og jeg tror også, at en af de ting, som slog mig helt vildt meget, jeg har selv lavet fældarbejde i det nordlige Mali, det er bare, hvor meget sådan, terrænet og hvor svært tilgængelige de her områder er, og det er bare et uomtvisteligt faktum i missionen, men som soldaterne henholdsvis er klædt meget forskelligt på til at
0: håndtere. Hvordan oplevede I de der spændinger, der, der, der så er mellem
1: de forskellige landes soldater? Altså, et andet eksempel på det, som også øh, kommer til udtryk, øh, eller vores spænding, også kommer til udtryk, er øh, adgang til information. Fordi det der er der nemlig også nationale på øh, øh, ved i forhold til, hvad de, de, de såkaldte så, så skiing nations har adgang til, og det de blev kaldt skiing nations, fordi oprindeligt, antager jeg, var det kun lande, hvor folk kan stå på ski, der havde adgang til den her information. Nu er der så også Holland, og det holder Holland er ret afgørende for, hvordan information bliver, bliver indhentet og organiseret. Men der er jo også klart, at de, mange af dem de var meget sådan mistroiske over for de afrikanske styrker, At vi ikke lade dem få adgang til den her information, som efterretning, som de indhenter. Og det er blandt andet, fordi at man, ikke, man stoler ikke på, at de holder fast på den information. Også fordi, at FN, som en, en, en efterretningsindhentende organisation, er noget ret nyt. Så det er også noget, som FN egentlig ikke giver specielt godt til at, til, til at gøre.
0: Um... Har der været eksempler på? Kender I til eksempler på, at, at der er noget information der er lækket
2: det er ikke så meget lækket. Jeg tror også, det, er bare, det er også noget, Det er den måde, som, som de systemer, der er sat op til at indhente intelligence fungerer på. Og der har vesten bare og de her skandinaver som Peter omtager en bestemt måde at gøre ting på. Det er meget sådan med at sætte registrere ting ind i computer. Og der var det også en af de ting, som vi har lagt meget vægt på, at faktisk er de afrikanske soldater også meget centrale i forhold til informationsindsamling, fordi de kan ofte tale de lokale sprog. For eksempel i regionen Menaka, som ligger lige op til grænsen til til Niger, der har folk jo forbindelser, og taler de samme sprog, og kender folk på på tværs af grænserne. Det betyder også, at de har en anden adgang til til lokalbefolkningen, som, som kan være meget svær. Men vores oplevelse var, også lidt, at, at den information eller den anerkendelse blev måske ikke helt sådan, øh, ført ind i systemerne, så på den måde kunne man godt se, at det er bare sådan et niveau, hvor, hvor der, er, der er spændinger eller nogle konkurrerende dagsordner, som, som øh, spiller sig ud i missionen.
1: Og det var, at det var klart, altså nu skal man selvfølgelig udløre folk, vi har talt med, men det var klart, at der var sådan en fornemmelse, der vi, især op i gave, hvor vi fik det meget koncentreret øh, et indblik i det, fordi vi ligesom var inde i, i, i campen og boede inde i camp Kaster sammen med tyskerne, hollænderne og danskerne. Og når vi snakkede med folk i den camp, så var det klart, at der havde lige været et angreb for eksempel i, uh, i gave, som vi kommer mere ind på senere, men på en af de andre camps. Og der, den reaktion, der var i Camp Kaster, var, at der var alle de der systemer i gang, som man ligesom har sat op. Ikke? At man ligesom man, man sørger for, at der, at, at, at der kommer en celle af folk, der har overblik over alt, hvad der sker, og man sikrer kampen, Og det skete ikke det samme måde i, camp, i hvad hedder det, Supercamp. Og der var der sådan en mistro for, at det kan de ikke finde ud af derovre. Det er de ikke givet til. Det er jo ikke kun afrikanske styrker, der sidder der, skal jeg lige sige, Det er også Bangladesh. Men der var den der fornemmelse af, at de ikke er gearet til på samme niveau som os, som os i skiing Nations eller Holland eller danskere til at håndtere den her situation, ikke? Så der er den der mistro, som, som, som egentlig var meget gennemsyrende, og måske også sådan lidt, hmm, ja, sådan en mistro til, at, eller ikke en tro på, at de kan håndtere situationer, når de opstår, ikke?
2: og sådan nogle ting, man ikke ved så med, at de sætter dukker op på, på posterne, ja. på murerne og sådan noget. Som det, jo ikke, det ved man jo ikke, men det, det siger bare noget om, hvad for nogle opfattelser man har af hinanden. Altså, man risikerer sin sikkerhed ved at sætte en dukke op om natten, og den, den kan jo så ikke lyse med lommelygte, så derfor kan man se, hvis der bare står en skikkelse, så er der ikke en person, men en dukke. Og, og den slags opfattelse tror jeg bare, vi vi begge to er, nogen, der er vant til at arbejde meget med kultur, og det, det afslører bare meget sådan... Altså de opfattelser, man har hinanden, og jeg synes også en ting, man registrerede, var det der med, at folk har ikke så meget med hinanden at gøre. Altså folk er meget opdelte, og det er selvfølgelig også en måde at få tingene til at fungere på, men i forhold til for eksempel social interaktion, i forhold til måltider, altså alting foregår separat, lige fra lokummer til, til madvarer, er der bare stor forskel på kvalitet og kvantitet i henholdsvis den europæiske over overfor de afrikanske styrkers lejring.
0: Udover de her spændinger imellem forskellige dele af MINUSMA, så, så har det også nogle konsekvenser for de afrikanske soldater, der, der ligesom tager de hårde opgaver allerlængst mod nord i Mali. Prøv at fortælle om nogle af de konsekvenser, der er ved, at de ikke bliver afløst, at de ikke får løn til tiden osv.
1: Altså det synes jeg også var en af de meget interessante, men Jeg man skal passe på, hvordan man formulerer det her, fordi det kan godt lyde sådan lidt, lidt forkert, hvis man ikke får nuancerne med, men der var klart i blandt afrikanske styrker sådan en meget mere sådan, der var meget mere man var meget mere nervøse og stressede over hvad der hvad der kunne ske i missionen end men der blev, der blev givet udtryk for blandt uh, de europæiske styrker uh, og det var jeg kan diskutere hvad i er lidt senere men men det, men det giver det var sådan men det var selvfølgelig fordi på en eller anden måde er de vestlige styrker trænet til at at ikke at tale om sine følelse omkring de her ting, ikke? Og, der, og det er drillet ind i dem så hårdt, at det ligesom er, det, er et, det, det, det må man simpelthen ikke altså det kan man ikke, det kan man ikke tillade sig i, hvad hedder det nu i, i, når, man er, når man er på mission og der var de afrikanske styrker klart meget mere sådan nervøse, fordi de, de ligesom følte, at de stod meget til ansvar det var vel det, der blev sagt der, også, at nogle af dem vi diskuterede med de blev stillet til ansvar når de kom hjem, hvis de havde mistet mænd eller hvis de havde mistet materiel men nogle af de konsekvenser, der er en af grunde til, at chat sender sine egne soldater for eksempel til det nordlige, nordlige Mali, at i af dag så er det jo op til de troppebidragende lande selv at beslutte sig for, hvad de vil tillade deres tropper at blive sat igennem. Og det har man jo så fra Chats side beslutter sig for, at det kan man godt. Man kan godt sende sine soldater deroppe, det er der en masse indrigspolitiske årsager til, som vi måske kan komme tilbage til. Men det betyder, at de har siddet deroppe i to-tre to, år, Øh, og hvor de ikke er blevet afløst øh, hvor de ikke er blevet aflønnet hvor det eneste de får det er der er et lille bitte beløb på 1-2 dollars man får af FN som, øh, som soldat i en mission. det er så det de har levet af men det betyder jo så at for det første at de er stresset altså der er jo der 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 masser af hysterik, der er ikke der er, der er nogen historier om og nogen, nogen, nogen cases hvor øh, hvor, der er blevet slået, hvor de har men slået deres, øh, deres lederhjælter op ikke? og også lægen som skete her for nogle måneder siden det betyder, at der er rygter om, og det her det er jo rygter, altså det er historier, der florerer, men altså at de, tager, de ryger... rygter. det er så svært at komme op, hvor det er bekræftet. Jamen for os, altså som, som sagt, så var vi jo i gave, og det ligger, altså det ligger i den nordlige del af Male, men det ligger ikke op ved Kidal og op på grænsen til Algeriet. Og der, var, der, der, var vi ikke, der havde vi ikke mulighed for at komme op, så vi, alle de historier, vi hørte om chat, er igennem andre, der har besøgt dem, eller de rapporter, der kommer ind. De er ret troværdige. Altså det, der er ikke, det er ikke fordi, at man, skal, man ikke skal stole på dem, men vi er klart nok ikke selv op at tale med de chattiske soldater. Men de er bare under pres, og det er der en ret stor forståelse for blandt de afrikanske kollegaer, at det pres, de under, medfører nogle situationer, der er virkelig uhensigtsmæssige, for at sige det mildt. Hvor der måske er lidt mindre forståelse for det blandt de europæiske styrker, der ser dem som et problem, der skal løses, frem for at forstå den situation, de står i. Uh, og det, det, det kom meget klart frem i, uh, i de samtaler, vi Jeg
2: synes også, et af de steder, hvor det kommer til udtryk rigtig meget, er, altså er også, når du spørger om, sådan, hvilke spændinger der er, eller de forskellige perspektiver. Altså for eksempel den her Senegals øh, bataljon, som ligesom skal, det er meget hans folk, eller hans, den øverste chef, det er meget hans folk, der skal afsted og skal, hvad hedder sådan noget, ledsag, den her forsyningskonvoj, der skal okay. op nordpå. Og det han fortalte også var bare sådan, at, at han er bare bange for det øjeblik, han sender de her folk sted, Det er hans ansvar, og han føler ikke, at han får nogen støtte for hans øverste kommanderende, og han er ansvarlig for sit hjemland, og han er ansvarlig for, hvis der kommer nogen døde hjem, hvis, hvis uh, mat- materialet ikke bliver vedligeholdt og går i stykker, øhm, og hvor at den øverste kommanderende er bare interesseret i, at I skal bare afsted, I skal bare afsted og presse, så han føler at hele tiden, at han presser til det yderste og tager nogle kæmpe store risiko, og på den måde er der sådan lidt nogle ja, konkurrerende Dagsordner eller prioriteter, som, som også giver ja, spændinger i forhold til at skabe det her, som vi har snakket meget om, egentlig findes. Altså sådan en enhed i
1: missionen. Konsekventet sådan helt konkret er, at missionen sidder stille. De sidder mm. grundlæggende i deres camps øh, og kan ikke komme ud på, fordi de ikke har hvad det nu, armerede biler, kan ikke komme ud på patruljer i de områder, de egentlig skal, skal, skal dække. Og Mali er jo et gigantisk stort land. Så selv der, hvis de kan komme ud er det jo meget begrænset, hvad det egentlig er for et, stort areal af din kan dække af, ikke? så det hjælper ikke på, på Nej, og, det, for lige... og det
2: betyder også, at altså, prioriteten mellem at sikre sig selv og udføre de her opgaver, som egentlig er stabilisering, nu taler man også nogle om beskyttelse af civile og sådan noget, Altså det foregår jo nærmest ikke, fordi at man bruger 80% pt af ressourcerne på ens egen selvopholdelse og, og sikkerhed. Og det gør jo også noget for legitimiteten og hvordan missionen overhovedet har mulighed for at komme ud og udføre det mandat, som den er sat i verden for at udføre.
0: Før vi lige taler om konsekvenserne af, af det her, så bliver vi er nok nødt til lige sådan at se lidt mere på den politiske situation i, i Mali, fordi... Øh i 2012 uh, brød landet sådan reelt sammen efter et, et militærkup, og uh, turde rækker, altså nomadefolk i nord, og uh, uh, andre militser i uh, Europa, og uh, sådan tre provinser i den nordlige del af landet, og udråbte uh, vel et, et selvstændigt, uh, Asawad. Asawad, uh, selvstændigt uh, land, i, i virkeligheden uh, over halvdelen af Malis areal. Ikke? <tryk> um, og, og det fik så uh, vestafrikanske lande, FN-støttet, og, og umiddelbart efter Frankrig også til at gå ind i landet, i hvert fald fra Frankrigs vedkommende måske især at bekæmpe al-Qaida-affilierede grupper i Nord. Øhm, og, og der har så været nogle kampe, og sidste år blev der annonceret en, en fredsaftale. Øhm, men hvor er vi hen i dag?
2: Umiddelbart efter indgåelsen af fredsaftalen i øh, maj sidste år, der var der sådan et klart en optimisme og et håb for, at man kunne bringe landet videre. Og der var en, blev også indgået sådan mere øh, uformel aftale mellem de her væbnede oprørsgrupper i Nord, øh, sådan omkring, hvordan man skulle sådan, fordele ressourcer og magt og al den her organiserede kriminalitet, som ligesom øh, vidnede om, at der også var fra deres side et incitament til sådan, at gå ind i det her. Øhm, siden da må man sige, at øhm, hvis ikke øh, at øh, det er gået tilbage, så er det i hvert fald gået i, 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 i stampe, øh, den her fredsproces. Og, øhm, både fordi, at der er manglende politisk vilje til at gennemføre fredsaftalen, som består af nogle, en række tiltag, blandt andet decentraliseringsreform som man har prøvet før i Mali uden held, kan man sige. Og så også økonomisk udvikling, som handler rigtig meget om at få legitimiteten i staten tilbage. Og så ikke mindst også den her afvæbningsproces. Og vi har også at gøre med en... En befolkning, som er ekstremt utålmodig, og som har virkelig brug for, at der sker både sådan regulering, altså folk lever meget af sådan naturressourcer, og det er nogle af de kampe, som der har været øh, øh, udkæmpet i afskillige år. Men i kraft af Libens fald og alle de her konflikter, der er i området, så er der i den grad en intensivering og en militarisering af, af lokale konflikter. Og... Det betyder, at øh, altså, i det her vakuum, hvor har minus, man kan ikke rigtig operere, og regeringen gør ikke rigtig så meget, så kan man godt være, være nervøs for, at, øh, ja, at, at stemningen simpelthen bryder sammen, og det, og det bliver værre. Så der skal, der skal noget genuint til. Altså.
0: Hvem er det, der kæmper?
2: Øh, det er, øh, øh, altså, man har jo sådan på papiret skældnet mellem de... Øh, oprørsgrupper, som ligesom er med i fredsaftalen, som er de her oprørsgrupper, plus en lang række af selvforsvarsmilitser som sådan i, siden mellem 14 og 15 ligesom er kommet ind på forhandlingsbordet, blandt andet også ved at gribe til våben. Så det er i sig selv sådan en meget politisk proces, at man sådan set bruger vold og magt til at, at få en plads omkring forhandlingsbordet. Og så er der så de øh, de grupper, som står uden for fredsaftalen, om, som gør alt for at obstruere den og, og der er også sådan en tendens til, at, eller og det er sådan et gammelkendt faktum, at de her grupper er sådan en ekstrem hybride, og folk de... Altså, der er ikke vand til, mellem dem, når de opererer på tværs af grænser, og også øh, hopper lidt ind og ud af grupperne, alt efter, hvad der sådan er øh, øh, rentabelt. Og det betyder også, at hvis fredsprocessen, der er sådan en eller anden fredsdividende, kan man sige, at hvis fredsprocessen ligesom ikke kan levere noget til folk, enten et politisk eller økonomisk incitament til at gå med på noget af det her, jamen, så er der bare et bedre alternativ, som er organiseret kriminalitet, og smugleruter, og eventuelt også de her disgrupper, om man så er nødvendigvis ideologisk enige eller ej, så kan de levere et levebrød. Og det, og det er sådan det, som gør, at, at fredsprocessen er, er meget sådan skrøbelig i Malie.
1: Men nu som er kommet i 13, de vil gerne ud i morgen. Regeringen og Malie har eksisteret i, i, i et væsentligt længere end siden 2013, må man, må man sige. Og de konflikter, man sådan prøver at gøre noget ved, har jo en tidslinje, der, der ligger langt ud over, hvad Minus, man nu som er ligesom på nogen måde politisk sådan, har en forståelse og været integreret i.
2: Ja, altså, hvad hedder det? Øh... Man kan i hvert fald også sige, i forhold til øh... altså, regeringen, man skal også huske, nu spørger du også, hvem de stridende parter er. Regeringen er jo ikke en neutral part i konflikten. De er jo et øh, altså, led i det her. Øh, og det tror jeg også, man glemmer også nu. Peter har arbejdet meget med sikkerhedssektorreformer men der er virkelig også en afkobling mellem folk og, og sikkerhed. Altså, vi har også set sådan, der undervejs, da, da både de franske og afrikanske styrker gik ind i starten, at der har været et sindssygt overgreb på, på lokalbefolkningen, som bliver hvide. Så, så der har været sådan en meget sådan militariseret tilgang til det her, og det er også noget af det, vi kan komme ind på, men, men som også spiller meget godt sammen med den her sådan, antiterrordagsorden, øhm, som betyder, at folk bliver jamen, altså, øh, overgrebet, og de bliver taget til fange og fængslet uden nogen form for rettergang, og en masse sådan, overgreb på, 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 på menneskerettigheder, som alt sammen gør, at folks tiltro til, hvad staten er og kan levere, altså fordi i det nordlige Mali har den aldrig været til stede, men vi ser også en andre steder, blandt andet i, i øh, den centrale del af Mali, som ligger sådan lige mellem nord og, og sød, øh, at de her ting bliver, øh, konflikter bliver intensiveret, også på grund af statens måde at være på.
0: Men min nusma, er der jo netop for at, at sikre stabilitet, så der kan ske en politisk proces sideløbende med? Hvad er udsigterne? Altså normalt, når man taler om, at en mission skal være i et land, så, tænk, så taler man et par år, fem år, ti år i værste fald. Men men hvad er ligesom udsigterne for MINUSMA, hvis der skal se hvis hvis man skal være der, og der skal ske en politisk fremgang i Mali hvad, altså, hvad jeg synes, jeg, det, tror, og jeg tror
2: også, at Peter vil være, være enig med mig i det der med, at de her processer, der kan, det kan Minusma jo ikke gøre alene, de skal jo, de skal jo støtte op omkring nogle andre uh, autoritetsstrukturer, der skal gå ind og, og, og ligesom vise vilje og støtte op omkring det her. Og, og det, som vi ser lige nu i Mali, er, at der er voldsomme protester. Uh, blandt andet den her decentraliseringsproces, som er en del af fredsprocessen, uh, betyder faktisk, at uh, man tager nogle af de folkevalgte, som har siddet der uh, før og under de tidlige reformer væk og så erstatter man med de her øh, oprørsrebeller som har fået en sådan, plads i en godt nok en overgangsregering, men det betyder bare, at det her med sådan, de nye lokale myndighedsstrukturer, hvor der sidder en eller anden rebel, som, jo, at, som folk opfatter som er sådan, orkestreret og støttet af Vesten Altså, øhm, de unge i Mali, de har ikke særlig meget tiltro til det her, vel? og de udgør, 48 procent af Malis befolkning er sådan lige omkring 15 eller derunder, og deres perceptioner af den her fredsaftale, og hvordan den bliver implementeret, er meget vigtigt, og lige nu virker det ikke som om, at de føler, at der kommer nok ud af den her proces.
1: Og det er jo også et faktum, altså det er jo ikke kun i Mali, men generelt med missioner. har der er jo en strukturelt forvrænget opfattelse af, hvad man kan opnå igennem de her missioner. Det var det, jeg talte om lidt før, hvor det internationale samfund skubber en dagsorden, skubber for eksempel decentralisering, skubber, at nu skal vi være enige om, at der sidder en lokal regering et sted, hvor, hvor der ikke er enighed overhovedet blandt de parter, der skal være enige, og de øver ikke nogen tiltro til hinanden, og de beder dem om at, at demobilisere, altså det vil sige smide deres våben, og komme ind i camps, hvor de så bliver reintegreret ind i det samfund. Men, men dem, de, dem, der er en del af fredsaftalen, er jo også bange for jihadisterne, så det vil sige, at man beder nogle folk om at snede os våben, samtidig med, at andre ikke er en del af den proces. Altså, det er der sådan en, kan man, hvad, kan man sige, sådan en kollektiv beslutning om, i Minusma virkede det som om, på mig i hvert fald, og på, vi er enige, Maracine, <laughs> at, 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 at det var ligesom ikke et problem. Men selvfølgelig er det et problem, hvis du sidder et sted ude, hvor, der øvrigt, hvor du øvrigt ikke har haft nogen oplevelse af, at regeringen har gjort specielt meget for dig, og øvrigt tror, at regeringen vil randet over enden, hvis det er sådan, at du har mulighed for det.
0: Men hvad betyder, hvad betyder den her sådan politiske, gordiske knude og, og, og minus med sådan interne spændinger? Hvordan påvirker de hinanden? Fordi det er vel også et spørgsmål om, hvorvidt minus har overhovedet kan udføre opgaven
1: på længere sikt. Men det er der, hvor man måske skal have sådan lidt mere realistiske forventninger til, hvad det er, sådan en piske skal gøre. Altså nu sidder vi selvfølgelig og kritiserer den, og der er masser ved Gud at kritisere den for. Og specielt nu, hvor, hvor, hvor de er gået sådan meget i, i sådan et, 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 et måde, hvor de skal sikre sig selv grundlæggende mere, end de skal sikre den maliske befolkning. Det kan måske sådan lidt, lidt firkantet godt stille op. Ikke? Det er jo selvfølgelig, at den er der jo, og den skaber et eller andet politisk rum, hvor der er nogle, nogle diskussioner, og nogle, 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 hvad hedder, nogle forhandlinger, der kan finde sted. Og det ville jo være umuligt, hvis MINUSMA ikke var der. Altså MINUSMA er jo ikke kun øh, afrikanske styrker eller europæiske styrker. Det er jo også øh, en, en række sådan, hvad hedder, den udviklingsfolk, og der er også øh, diplomater, som spiller en rolle både inden for MINUSMA, men også i andre organisationer og bilaterale donorer. Øh, og, og det synes jeg, det er sådan mere diffust, fordi det er jo svært at sige, hvad konkret der kommer ud af det, og om der overhovedet kommer noget positivt ud af det. Men faktum er bare, at hvis vi... Jeg tror personligt på, at, at de her piskemissioner kan gøre noget af os. det er også farligt for os altid at skyde de her forsøg på at skabe fred ned. Fordi hvis vi bliver ved med det, som også der sådan sætter os op som, som eksperter, og som folk, der tager til de her steder og taler med folk, hvis vi sætter os op som dommer over, hvad der sker på jorden, det er grotesk svært, det de prøver at gøre selvfølgelig, og med enormt mange udfordringer, så, så er vi også med til at undergrave egentlig de genuine forsøg, der er på at skabe det politiske rum, hvor de her forhandlinger kan finde sted.
0: Men der ligger vel også en kæmpe opgave med at, ligesom at udligne de forskelle, der ligger internt i MINUSMA.
1: Hvis ansvar er det? Det er jo også et meget komplekst spørgsmål at svare på, fordi det, altså, når et land går ind og bidrager tropper, så underskriver de en Memorandum of Understanding med FN. Og deri, der lover de eller siger de, at de vil træne deres folk til at tage sted, de vil give dem noget materiel med, de vil sørge for, der soldater grundlæggende, når de er deployeret i Mali, eller hvor de nu er øh, Problemet er bare, at når nogle, et, et land som Chad, eller også mange af de andre nigerer på Kina Faso, når de så deployerer deres folk, så kommer der sjovt nok ikke alt det materiel med, som de havde sagt, de vil øh, sende med. Der bliver ikke sørget for, der soldater på den måde, som de lovede, at de vil sørge for. FN har også et ansvar, men altså... Men, men, men for opretholdelsen af, hvad hedder det nu, er soldaterne, går ned med de her konvojer, øh, tage ned til gave fra for eksempel Kidal øh, eller, eller længere nordpå, det er jo, der, der skal noget materiel til, som det er ansvaret for den troppebidragende land at give. Til og det gør de ikke, og det er, jo der, det er jo det, der er interessant med det her også. Vi, vi, vi sidder her og har en forestilling om, at altså når de siger, at de vil gøre det, så gør de det også. Men hvis de ikke gør det, så er der jo stadig en mission, der prøver at fungere. Og det er det skisme, som, ligesom, og som vi, både, vi er meget dresserede i, men som vi også udfolder i den forskning, vi laver. Ikke? For det er netop det er, det er forventningerne fra alle sider, også især her i Danmark. Altså, vi kunne ikke forestille os, at man ville sende soldater afsted, og så ikke uh, give dem ordentligt materiel med, eller ikke aflønne dem, eller, 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 eller for eksempel med chat, hvor man har sagt til dem, øhm, I får ikke løn det første år, I er tilbage fra missionen. Så det vil sige, at på den måde prøver man at tvinge de soldater, der er afsted, til at blive et år mere, i missionen, og så kan de så begynde at blive aflønnet. Uh, men, men det er jo en helt absurd situation i, i vores forståelse af uh, hvad, 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 hvordan de her missioner de fungerer. Ikke?
2: Og det synes jeg også var en ting som soldaterne lagde meget vægt på det der med altså også bare sådan, for eksempel sådan et land som Bangladesh som har gjort det til en øh, økonomisk indtægt for staten og investere i i peacekeeping. men de har også bare sådan et supportsystem, så de ved deres soldater ved at hvis de har problemer på hjemmefronten, hvis deres børn er syge, så går de de der ting går ind og bliver løst for dem, altså de bliver støttet, hvor altså, soldater fra chat, de har jo ikke, altså hvis deres kæreste går med en anden, altså alle de der sådan, psykologiske stressmekanismer, som de har derhjemme, som de har i felten, alt det spiller ind på, hvordan, hvordan de opererer. Der tænker jeg bare, altså på den måde, er missionen også sådan et lille forstørrelsesglas på, på verdens uligheder, altså de her sådan, strukturelle ulighedsfaktorer, som spiller ind i lande, altså Niger er et af verdens fattigste lande, som i forvejen er presset af Boko Haram og øh, militære udgifter til at kæmpe alle mulige af vestens satte dagsordner. Hvad hvad kan vi forvente, at at de skal støtte op med? Der der tænker jeg bare, at man både som internationalt samfund bliver nødt til at være realistisk omkring, hvad hvad de her skrøbelige stater kan, kan levere.
1: Altså Chats reaktion hvor de skyder en af deres øh, overordnede, hvor de, også, øh, hvor de, hvor de banker en, en lokal sønder sammen, hvor de ryger en masse marijuana. af historien, hvor, hvor, hvor de er sådan meget utilnærmelige. Det er fordi, de er under ekstremt pres. Ikke? Og det synes jeg helt klart, at vores afrikanske kollegaer øh, var meget bedre til at formulere sig omkring. Altså i forhold til de vestlige, hvor det er, bare sådan, du kan, det er en svaghed at tale om de her ting, men i næsten alle der vi snakkede med, der var det rent faktisk, sådan, de, 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 de var meget artikulerede omkring det pres, de er under, og hvad det gør ved dem som personer. Og det synes jeg var ret interessant, og måske vil jeg sige, altså noget, vi kan lære af, især, fordi man tænker over, hvor mange, der egentlig lider af post- det stress, efter de har været i Danmark eller USA, efter de har været sted. Det, er jo, det, er jo, det kan godt være, at det er sådan en krig er, det som det fungerer. Men der er, også, der er også noget meget unaturligt i at undertrykke sin egen, sin egen, sin egen for, uh, forholdelse til, hvad det egentlig er man, er, man udsætter sig for over andre. Ikke? De her
0: FN-soldater befinder sig i den FN's klart farligste uh, konflikt. Hvorfor er det så vigtigt at stabilisere netop Mali?
2: Ja, den europæiske dagsorden er meget sådan, altså at de her konflikter er regionale, og der er migration og terrorisme og organiseret kriminalitet. Det er ligesom den sådan... politiske tale, som gør, at vi måske overbeviser den danske befolkning omkring, hvorfor det er nødvendigt at interagere her. Men der er jo også ligesom, altså man kan jo også sige, det er jo også tæt på Europa, og efter Libyens fald er man helt klart nervøs for, at vi har det her kæmpe Sahara, som er uorganiseret, der er ikke nogen stat, der er ikke nogen sikkerhed, vi har sådan eh, tusindvis af kilometer lange grænseovergange, der er ret svære at bevogte. Det kan kun ligesom blive et andet sted for, for, for ubehageligheder.
0: Men de, de områder, vi taler om, det er nogle af de mest øde og ufremkommelige områder i, i verden nærmest. Jamen, jeg, det er en hylde <laughs> hvorfor er det så vigtigt at stabilisere netop de her ørkenområder, altså, skal... som grænser op til i virkeligheden en hel masse land? Hvis man skal være kynisk
1: ja. omkring det, så er det, jo ikke, det er jo ikke andet, man har i Mali lige nu. Det er jo en frontlinje, altså, som, 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 som Signe lige sagde. Kamp mod migration, mod, øh, hvad hedder det, mod terror og mod... Øh, mod øh, kriminalitet, organiseret kriminalitet, det er jo rykten væk fra Europa og ned i Mali. Ikke? Så det vil sige, at, man, at man, frontlinjen ligger ned i Mali, frem for at lige, lige på middelhavet, hvor, hvor, hvor der er i forvejen er meget pres. Ikke? Det er det samme, som de regionale styrker gør. Altså, man kan sige, at chat, fint nok, de eksporterer sig egen usikkerhed, men de, også, altså, de tjener også penge på, at der er en, en konflikt i Mali. Niger er et godt eksempel på, at de har selv et problem med ramme og de er bange for, at der kommer et presårs nordfra, så i stedet for at kæmpe på deres egne grænser, så trykker de den kamp ind i, ind i Mali, så de har en bufferzone. Og det er jo principielt det samme, som, som, som Europa gør. Den taler om sådan noget threat proximity. Det vil sige, at der er, der er en vis trussel, der ligger relativt tæt på Europa. Uh, og det, altså, det er jo et gammelkendt hvad det, militært uh, strategi
2: og man, og man kan også sige i forhold til det historiske perspektiv så mange af de altså al-Qaeda-relaterede grupper af Kim, det er, jo, det er jo grupper som udspringer algeriet og som i kraft af at de er blevet bekæmpet af den algeriske al- efterretningstjeneste ligesom er røjet ned i i Mali og om Kalfald, altså til de grupper, vi har nu. Men mange af de grupper har jo også været en del af for eksempel Frankrigs sikkerhedstrusselsbillede. Frankrig har selv oplevet angreb på, på egen jord fra de her grupper. Så der er også en og terror er jo en kæmpe ting på dagsordenen. Så der er også en befolkningsmæssig, måske opbakning især i Frankrig, til at køre nogle ret altså hæftige sikkerhedsdagsordner i, i regionen. Og, og det er jo så en ting, som man også kan sige i forhold til sådan det lokale perspektiv og det lokale opbakning til de her vestlige interventioner. Altså befolkningen i Mali har ikke særlig meget tiltro til det. Der er vildt mange rygter, og så kan man sige, at det er rygter, det er, hvad folk går og siger. Øh, men der er mange, der har den her forestilling om, at øh, vesten sådan er til stede i Mali og i Afrika i det hele taget, for at, ligesom sådan at destabilisere og, og, og sørge for, at øh, de får udpint deres ressourcer, og de aldrig kommer sådan frem. Og det er bare... Altså, I forhold til at vinde lokalbefolkningen og det lange perspektiv på freden i Mali, så tror jeg også, at det billede er vigtigt at at tage alvorligt og ændre på.
0: Signe Kold Ravnkilde, Peter Albrecht, tak fordi I var med. Mit navn er Trudt Jensen, og tak fordi I lyttede med derude. Og husk at abonnere på Dis podcast via jeres podcast-apps, så I får besked, når der der kommer nye. Hvis I har idéer til ting, vi skal kaste os over, så kan I skrive til os på podcasts